0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast Papeando com a Isis. Papeando com a digital influencer Isis Tainá. E aí, vamos papear? Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis e hoje eu não estou sozinha nesse podcast, eu estou com a minha amiga, também criadora de conteúdo, Rebeca Viana. Tudo bem com você?
1: Oi, amiga, tudo bem? É muito feliz de estar participando desse podcast com você. Espero que a gente consiga falar muita coisa interessante.
0: Eu também tô mega feliz e antes da gente iniciar sobre o assunto, que é sobre o padrão de beleza e como isso afeta o nosso dia a dia é, Eu vou falar um pouquinho como que eu e a Rebeca nos aproximamos, né? É, a gente também é criadora de conteúdo assim como eu e a gente ainda não se conhece, né amiga? É... <risos> Só virtualmente
1: ah, bem, Temos que resolver isso assim que acabar esse período todo aí difícil, mas vai passar logo
0: Vai passar, vamos mantendo fé e otimismo E uma das coisas que me aproximou foi o seu conteúdo Porque você, assim como eu, sempre passa uma mensagem de motivação, resiliência é, Estilo de vida, né? Aceitação, beleza tudo como...
1: foi pra foi iniciar eu, queria... que eu Que eu comecei a te seguir, eu gostei muito e aí deu tudo certo Foi assim que começou tudo
0: e aí, para iniciar, eu queria saber um pouco da sua história. Por que, que você é, quis é, começar a ser como é, influenciadora digital? O que qual, que te levou essas motivações?
1: É, desde criança eu gostei muito dessas coisas, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui muito para frente. Só que aí também acrescentou o fato de eu ter um problema de saúde e aí eu queria é, falar sobre isso e compartilhar mesmo com as pessoas Sobre o que eu passo Sobre as dificuldades E que é pra poder ajudar alguém tipo, Se alguém estiver passando por isso E se identificar para perceber que não tá sozinho Aí foi essa a minha motivação De começar a criar esse tipo de conteúdo
0: isso eu acho que foi um dos vínculos que a gente criou forte, porque eu descobri que eu também é, tinha uma questão autoimune e eu tava muito sem chão. E aí eu vi no seu conteúdo você resiliente, você indo e voltando, é, em hospital e tudo. E você me passou essa motivação, coisas que você nem me conhecia, me passou uma força tão grande pra me enfrentar os meus problemas que eu falei, gente, e como seu trabalho é importante, assim. É,
1: na verdade essa questão da resiliência não é tão fácil assim de conseguir, né é, eu tenho muita ajuda de Deus, eu sou muito religiosa nesse sentido e aí eu procuro ao máximo me apegar a essas coisas e o é, que você perguntou agora que eu não entendi?
0: não, essa questão que a gente se aproximou através disso, né? E por que você usou isso como influência, falar para outras pessoas é, sobre essa relação que você tem da sua resiliência, de enfrentar de forma é, positiva?
1: No começo, eu não queria não, na verdade, né? Porque eu tinha vergonha disso. Eu tinha medo das pessoas achar que eu poderia estar me fazendo de coitada, querendo a atenção. Só que aí, como eu faço terapia e, e eu recomendo que todo mundo faça, se estiver passando por algum problema, que é ótimo, ela, a psicóloga me falou assim, Rebeca, o que que você sabe falar? O que que você vive? Qual é a sua realidade? O que que você vai falar sobre outra coisa se você não tá vivendo essa coisa? Por que que você não fala do teu problema? Do que você tá passando? Porque eu tenho certeza que alguém, pelo menos uma pessoa, vai se identificar e vai se sentir melhor com o que você tá falando, com o seu jeito de sempre estar tá voltando, igual você falou. Aí foi assim que eu resolvi fazer esse tipo de, de conteúdo, de falar sobre essas coisas, do hospital, foi assim.
0: E a nossa história, né? Eu também tinha esse entrave da... da de falar sobre mim, assim, porque eu, eu me posiciono muito, só que eu, eu achava, ah, se eu me posicionar do que eu penso, sobre padrão de beleza, do que não... é, que não deve seguir tudo, as pessoas vão se chocar, porque eu não sou aquela blogueira padrão, né, que, ah, eu não sei fazer tutorial de maquiagem, não sei... ali tal, tá, todo dia arrumada nos stories, eu sou real. E aí, eu achava, gente, eu tenho que parecer outra pessoa. E acabava querendo criar um conteúdo que já tem, o outro já existe, né? O diferencial é a gente ser a gente, a nossa história, o que, que a gente carrega, que a gente pode motivar na vida do outro. E aí foi isso que as pessoas foram se reconhecendo, né? E aí, como eu iniciei falando de padrão, como é que você se vê, enquanto influenciador, enquanto mulher, falando para outras mulheres, né? O que, que você busca promover através da sua mensagem?
1: É Isso foi muito difícil para mim no começo, falar sobre isso, porque, igual a gente tinha falado antes, eu não me aceitava, né? Eu acho que isso é, é muito difícil né, nessa, nessa sociedade que a gente vive, porque eu realmente não aceitava o peso que eu tinha. Não queria estar fora do padrão, nunca tive, mas eu também nunca tive no padrão, então foi, sempre foi esse dilema. Justamente por causa do meu problema, que não me permite ter um corpo saudável, como, vamos dizer assim, eu estou fazendo aspas nesse momento, né, porque eu tenho é, o problema de rins, e tal, e aí eu também queria, quis fazer no começo esse conteúdo que todo mundo já faz, justamente pelo fato de não me aceitar, só que não era eu, acaba que você não fica verdadeira, não fica sendo uma coisa é, genuína, porque você não tá fazendo aquilo que você tá vivendo, e aí, só depois de, uma, de um acontecimento muito grave assim, que aconteceu recentemente, que eu resolvi falar sobre como eu sou e como é mesmo, porque eu não, não sou a pessoa padrão, eu não sou a blogueira que também vai fazer maquiagem, porque eu também não, não tenho esse dom aflorado e, e é isso, eu tenho que aceitar e transmitir isso para as pessoas, porque também a maioria das mulheres hoje, hoje no, no Brasil, não estão no padrão e eu não sei de onde que isso foi tirado e, e eu quero acabar com isso, eu quero propagar isso, eu não quero que isso exista mais, porque isso causa muito sofrimento, porque causou para mim, desde sempre,
0: Sim, e isso que você está falando É muito importante assim é, A maioria não está no padrão E justamente é isso que eles querem assim, A indústria é, da beleza é, é a que mais lucra né? Só pede para a indústria farmacêutica Então ela lucra com a nossa insegurança Então ela quer que mesmo as aí Da vida não se sinta bem Plenamente cada vez mais é, Esteja fazendo procedimentos é, Estéticos Procedimentos de é, E tudo bem fazer procedimento estético né Se a pessoa quiser, se é algo porque eu costumo dizer também que a gente é livre. É, eu trabalho muito a aceitação e tudo, a autoestima do corpo, é, de você poder usar um maiô se você quiser, poder usar um biquíni se você quiser, aceitar o seu corpo. Só que é, recentemente eu fui forçada meio que a ter outro estilo de vida. É, e cabe dizer, assim, que não é porque você é magro que você é saudável, né? Existe Sim. Tem gente que é magro e come errado, come besteira, é, tá com colesterol altíssimo, tem vários problemas e tem gente que é gorda. E, e é só uma questão ali do biotipo, mas se alimenta saudável é, e tudo. E aí eu estava com a gordura no fígado de nível 3, assim, caminhando para uma cirrose hepática. Pura alimentação, eu achava que. Eu falei pra médica, mas eu nem bebo, é, não tô entendendo. Ela falou: Isa, excesso de carboidrato. E aí eu mudei. Consequentemente, eu estou emagrecendo saudável. E aí uma seguidora conversou comigo e eu achei legítimo o que ela me falou. Eu falei: Isa, você empodera, fala de autoestima, aceitação, eu aceitar meu corpo. E agora você tá em outro momento de emagrecer. E aí eu acabei entrando, será que eu sou uma contradição? Será que eu, falo, eu não vou ter mais a legitimidade de falar sobre aceitação? Mas aí depois eu pensei e falei, assim, olha, é, o que a gente vive é muito mais do que um peso na balança, né? É a nossa essência, é o que a gente carrega, é a nossa história. Então eu não vou deixar de militar pelas maneiras que eu acredito. Isso não me torna... É, lógico, tem um espaço de fala, o um lugar de fala né, da mulher gorda, que está realmente é, fora do padrão. E eu ainda, é, mesmo assim, estando acima do peso, eu ainda tenho questões de privilégio. Só que não posso negar a minha história, não é a minha contradição. Que a gente é livre, a gente, quando a gente fala de liberdade da mulher, é problema ela o que ela quiser, né? Se ela quiser... A mulher quer ser dona de casa, tudo bem. Se a mulher quer ser líder de uma empresa, tudo bem. Se a mulher quer ser magra, tudo bem. Se a mulher quer continuar no seu peso trabalhando na aceitação, tá tudo bem. E aí, como você pensa sobre isso, Rebeca, em relação a essas mudanças, né? Essa liberdade é, do corpo, se você acha que é uma contradição, o que, é que você acha?
1: Olha, é, deixa eu só pontuar umas coisas aqui. Você falou da, da indústria, né? Da, das Kardashians. Às vezes, as pessoas que mais criticam as artistas, as famosas, que mais falam são as próprias mulheres. E isso eu fico muito triste, porque a gente é bombardeado todo dia com essa pressão de estar sempre linda, sempre arrumada, magra. Só que a gente mesmo critica as outras. Tipo, eu, eu fico tão triste com, com esse tipo de, de, de comentário que eu vejo... Que eu, eu nem acredito... E a outra questão também sobre tá saudável é, magro e não tá saudável gorda... Foi exatamente o que está acontecendo comigo... Porque nessa última internação eu realmente fiquei muito mal... E eu perdi 20 quilos... Só que assim, foi 20 quilos sem comer durante 20 dias... E só vomitando, aí eu voltei para casa agora, né? E aí está acontecendo uma coisa muito engraçada, porque todo lugar que eu vou, assim, as pessoas que já me conhecem falam assim, nossa Rebeca, como você está linda, continue assim, emagreceu tanto Aí eu fico pensando, tipo, eu não sei se eu sou a chata de ficar problematizando isso, mas eu fico pensando tipo, gente, ninguém sabe o que, que aconteceu comigo se eu tivesse tido um câncer, se eu, se, eu, se eu tivesse pego AIDS, alguma coisa assim, e tá magra, né? Porque acontece nesse tipo de doença. É, mas as pessoas não estão nem aí porque, porque eu tenho. Elas só estão... Eu tô magra, tá ok. Tô linda, tô maravilhosa. Não importa. Se eu tiver com câncer na garganta, que não dá pra comer, eu tô linda. E eu acho isso tão triste porque eu fico... Gente, a magreza se tornou uma coisa, assim, surreal, né, tipo, sinônimo de magreza é sinônimo de beleza e saúde, sendo que não é, nunca foi. E, às vezes, eu fico pensando, de novo, se eu sou chata, se eu tô problematizando demais, mas eu não tô, porque tá acontecendo comigo isso. As pessoas associam magreza à saúde e não é assim, porque eu não estou saudável agora, eu tô me recuperando ainda... Mas só pelo fato de eu ter perdido 20 quilos e realmente ser visível, eu tô sendo mais linda, eu tô saudável, eu tô melhor. E isso é muito triste, porque igual eu falei, isso a maioria das vezes vem das próprias mulheres, que já internalizaram que ser magra é ser saudável. E não é assim, tipo, gente, não é assim. Tem que acabar Sim, isso.
0: E o que você falou, assim, interessante da gente pensar, enquanto mulher, né, criticando outra mulher. E aí eu percebo muito isso, assim, o, o peso e duas medidas. Por isso que a gente vê que, que muitas das artistas e tudo estão sempre com intervenções estéticas, porque tem uma fiscalização do seu corpo. É, a Cleo Pires mesmo quando engordou foi o ápice, assim, todo mundo falando sobre o peso dela, questionando, ah, mas você era tão bonita... E aí, então, essa fiscalização, e não tem como a pessoa não entrar numa neura, né? E aí, entender, e o nosso trabalho como criadores de conteúdo, é tentar tornar essa rede social menos tóxica, né? É, mostrando que você é bonito como você é, né? Se você quiser mudar, eu deixo claro, tá tudo bem também, mas mudar por você, não por essa pressão estética. E aí, durante muito tempo, a rede social era aquele espaço ali inacessível. Né? Era as... quem começou essa parada toda eram as influenciadoras ali é, já topas, artistas e tudo e hoje as pessoas estão criando conteúdo cada vez mais estão se expressando na rede social está gerando essa conexão eu acho que o ganho maior sim, eu tô desde 2017 que eu comecei, foi uma influenciadora virar mim, olha, eu enfrento a bulimia e os seus conteúdos é, estão me ajudando a enfrentar esse problema para a gente não tem dinheiro no mundo que pague esse feedback então da gente continuar nessa conexão Construção. E aí tem uma criadora de conteúdo que eu gosto muito, aliás, tem várias, né, que falam sobre aceitação e tudo que eu me espelho bastante. É, uma delas é a Mariana Xavier, que ela tem até o um canal é, no YouTube e tudo, e ela fala, eu sou mais que o número da balança, né, é, e tá tudo bem querer mudar, né, ela é gorda, trabalha essa aceitação, mas se ela quiser mudar, ela é livre. Então, da gente não, não fiscalizar, né? Hoje em dia a gente tá muito nessa era de, de cancelamento, de fiscalizar o corpo do outro.
1: Sim, nossa, péssimo.
0: E aí a gente aceitar a diversidade, porque a riqueza e a beleza tá nessa diversidade mesmo.
1: Ó, oh, e eu não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que eu não, eu não tô achando bom eu ter perdido esse peso. Não vou, não vou dizer isso, porque desde criança. Meu sonho de vida, a minha meta era ser magra. Só que o que, que acontece? Eu emagreci de um jeito que foi horroroso. Eu não, eu não desejo isso pra ninguém. E, e uma coisa que eu tô percebendo é que eu perdi 20 quilos, só que eu continuo a mesma pessoa. Tipo, Não mudou a minha essência, não mudou o meu jeito de pensar, sabe? Mas só que as pessoas me estão me vendo diferente. E isso é muito estranho, porque realmente... É, para a sociedade, o peso define, e não devia Sim. ser assim, porque somos muito mais que isso, tem até uma série que eu assisti, é, na verdade essa série foi muito criticada e tal, até foi cancelada, só que eu me identifiquei bastante, eu vou indicar aqui quem quiser assistir e assista, que é insaciável, que acontece isso com a menina, ela acontece uma coisa bem louca lá e ela perde mais de 40 quilos, só que ela percebe que, o, e o sonho da vida dela também sempre foi ser magra, igual a mim. Só que ela percebe que depois que acontece isso, não mudou na, muita coisa na vida dela, não. Pelo contrário, ela, ela arrumou foi mais problemas por estar magra. E, e, e é isso, assim, na verdade, o objetivo, acho que é mostrar que não é o seu peso que muda a sua vida. É você mesmo, é você Querer alcançar seus objetivos, independente do peso que você esteja. Porque o peso, assim, eu acho que para nós mulheres, principalmente, é muito volátil, né? Porque a gente passa por muitos, por muitos momentos. Tem época que a gente está mais ansiosa, a gente acaba comendo. Igual você, você está nessa, nessa mudança de vida, porque você quer mudar, porque você está com esse problema. Eu, eu não escolhi ter emagrecido, mas aconteceu. Então, o peso acaba que muda muito. Só que a gente não pode deixar se abalar por isso tanto a ponto de mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser. Porque vai acontecer isso, infelizmente ou felizmente, eu não sei. E eu não sei por que inventaram que estando mais gorda tá mais feia, está mais feliz, estando mais magra tá feliz, saudável. tipo Isso não devia existir, sabe? Mas, pelo menos aqui em casa, isso foi uma questão... É, desde criança que a minha mãe colocou e tipo eu não culpo ela, porque ela também aprendeu isso, e aí foi, foi perpetuando, mas eu, eu acredito que eu tenho a obrigação de não passar isso para frente, tipo, se eu tiver um filho, não, não fazer isso com ela ou com ela com ele, porque isso também afeta os homens Sim. e é uma questão que a gente tem que aprender e dizer as pessoas pararem com isso, tipo, propagar essa, esse conhecimento,
0: eu acredito, sabe? Não, você disse tudo, assim, é, e contextualizando, assim, também, esse sonho de ser magra, né, esse padrão. Tinha, eu, quando era adolescente, tinha muito isso, assim, né, minhas primas sempre foram magras e eu nunca fui, assim, eu sempre... É foi nesse padrão aceitável, né? E elas falavam, ah, usar 36 não é a melhor coisa. E hoje gente eu não consigo chegar no 36. E Nossa, aí...
1: é triste isso.
0: Sim, você é... sente que você tá errada. Isso, você sente não, alguma coisa não, não se encaixou. E aí na escola também, com 11 anos eu já... Eu... Meu corpo amadureceu muito precoce. 11 anos eu tinha um, um peito grande. Eu lembro que os meninos da escola ficavam fazendo música. Ah, é isso do peitão. E aquilo ali eu chorava. Porque as meninas ainda não tinham nascido o, o peito. E meu corpo já estava bem desavançado. Bem avançado para minha idade, né? Então aquilo me incomodava. Então a gente percebe os complexos, né? Para umas meninas, a, o fato de não ter peito, ter, ter amadurecido o corpo tardio, era ruim para mim. Era horrível ter peito, né? Então a gente percebe que... Às vezes, ninguém é, pode ser magro, pode ser gordo, é, não é bem resolvido, né? Sempre tem alguma questão. E a gente entender que mesmo nós que passamos por esse processo de aceitação, que, igual você falou, que visa romper com esse padrão, desse círculo, né? De uhum. que tem que se encaixar, igual eu, é, eu aceitei meu cabelo crespo, eu aceitei, eh, tenho esse meu trabalho enquanto mulher negra e consequentemente eu quero empoderar meu filho também. Só que aí eu percebo que a gente não consegue blindar do mundo, né? Porque é a sociedade, é a escola também. É, os meninos começam a ter preconceito só que a gente vai trabalhando a autoestima a ponto de não deixar isso definir quem a pessoa é então, essa é uma das mensagens que eu queria deixar aqui, né, da gente não deixar o peso do outro interferir em quem a gente é na nossa essência, e pra finalizar Rebeca, qual é a sua mensagem que você quer deixar aqui hoje pra gente, de motivação sim é exatamente isso que você falou é,
1: independente do corpo que a pessoa tiver, tipo se você é magro, se você é gordo, se você tem, algum, tem um peito maior um peito menor, não sei. tipo Trabalhar essa aceitação, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém não vai nascer igual a ninguém. E essa é a chavinha que a gente tem que girar. assim. Eu sou assim. É, Deus me fez assim, eu acredito né, em Deus, no caso. E eu tenho que saber lidar com os meus problemas. Se eu quiser mudar, ok mas eu não tenho que mudar por causa de alguém, eu tenho que mudar por mim, eu tenho que fazer isso por mim, porque vai ser só por mim, e é isso, tipo, vai ser o meu corpo. Se eu fizer alguma coisa de errado pra agradar alguém, eu vou ter que conviver isso pro resto da vida, e não vai ser bom pra mim, né, vai ser muito triste. Então, é esse o recado que eu, que eu quero deixar, tipo, aceitação. Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, porque eu demorei muito pra alcançar isso, e ainda estou nesse processo, mas e, e até indico, se alguém não tiver com problemas reais assim, procurar uma ajuda, procurar um, uma psicóloga, porque isso faz total diferença. E é isso que eu queria deixar de recado
0: hoje. Exato, e a gente não é 100% desconstruído. Vai ter dia que a gente vai estar nos nossos altos e baixos, que, é que acontece diariamente isso. Entender que gente não é a Mulher Maravilha, procurar ajuda também, se isso, igual a Rebeca falou, chega a um ponto extremo. Terapia para todo mundo, né? Eu acho que o mundo seria bem melhor se todos fizessem terapia. Também acho. E agradecer muito, muito, muito sua presença e dizer que tem novidade, gente. Essa semana acompanha lá a rede social, arroba steinar e arroba Rebeca Viana.
1: Né? Sim, é a Rebeca Viana com três as no final Isso, e a gente vai fazer
0: uma live conjunta Uma live falando sobre padrão de beleza Uma live é, mais específico ainda Então hoje era só a primeira pontinha para despertar a curiosidade de vocês Então continuem acompanhando
1: Sim, agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui com você Eu amei esse assunto, amei essa conversa e vamos fazer a live vai ser ótimo também
0: vamos,
1: beijo, beijo, beijo e tchau, tchau beijo amiga, tchau